1: Familia bellísima de El Sembrador. Les saludo con todo el cariño del mundo. Feliz porque podemos estar aquí hoy dando gracias a Dios, dando gracias por un nuevo día y bendiciendo porque tenemos la oportunidad de amar y servir. Amar y servir, amar y servir. Ese es el sentido de la vida. Y la primera criatura que hizo esto sin error fue María. La única, ¿verdad? Todos los demás tenemos errores, debilidades, concupiscencias. Pero María, aunque era un ser humano libre, totalmente libre, y claro, y en su libertad dijo sí al Señor, ella dijo un sí sostenido, un sí siempre. Y hay mucho que aprenderle a nuestra madre. ¿Cuántos acudimos a ella? Fíjense, ella dijo, cuando el, anuncio, el, el, el ángel le anuncia que será madre de Dios, ella da su sí, ella dijo, dijo me llamarán bienaventurada todas las generaciones y es verdad ahorita estamos ya en esta generación tú y yo bien dándole a María al, agradeciendo bendiciendo dándole el mayor honor y gloria a nuestra madre del cielo Dios nos la dejó como madre nuestra también es madre de Dios en su persona eh, de Jesucristo en la segunda persona de la Santísima Trinidad y es madre nuestra también y fíjense qué bonito ella es modelo de cristiana, es la mejor cristiana que ha existido. Y tú y yo queremos, como seguidores de Cristo, ser imitadores de Cristo. El camino más rápido para esto es justamente María. Y me doy cuenta cómo muchos hemos invocado su nombre en momentos de dificultad. Muchos cuando tenemos tribulación, dolor, cuando de veras en nuestro corazón hay llanto, recurrimos a María la nombramos María Santísima, Virgen Purísima, te ruego, te, tenemos, la tenemos a flor de labios, ¿no? Eh, ¿Cuántos han muerto pronunciando el dulce nombre de María? ¿Cuántos se han despedido como dándonos una señal de que ella ha venido por ellos, no? Hace poquito murió eh, la mamá de Mike, Mike es mi cuñado, esposo de mi hermanita, eh, un hombre muy mariano, que se ha relacionado con María de forma muy especial a partir de Medugor y todo esto. La, la ha buscado, le ha, la, le ha rendido honor, ha puesto una, un oratorio en casa para estar con ella, reza el rosario, lo tiene en mano, tiene un ministerio de llevar a otros esta devoción por María. Qué bonito. Y él dice: Ahora que, que murió su mamita, que partió al cielo, dice: María me concedió todo, todo lo que le pedí para mi mami, todas las gracias. no Ella se fue feliz, en paz, rodeada de amor de los suyos, y sé, y, y sé que María estuvo ahí en todo momento. O sea, yo lo pude sentir, ella lo pudo sentir, todo lo que le pedía a mi madre me lo concedió. Y me lo decía con, muy conmovido, y a mí claro que me conmovió, pues todos nos conmovemos con estas cosas, ¿no? Fíjense, despide a su mamita, pero la despide con una certeza, certeza de que está viva eternamente en presencia de Dios y de la mano de María. Es una certeza y esa se la da su relación con María, porque Mike desarrolló una relación, es decir, no solamente unas devociones, devociones exteriores, que a veces son como, perdón que lo diga, pero son como amuletos de la suerte. Ah, yo traigo mi estampita de la Virgen, yo traigo mi, mi escapulario, yo traigo... Pero, pero no estamos transformando nuestra vida en lo que ella quiere. Cuando lo usamos solo como... Sí, como un amuleto que me va a dar suerte, que me la va a salvar, que me lo va a sanar. Que Bueno, cuando es solo así, no hay una relación. Y entonces en el momento de la prueba gritamos y, y, y reclamamos. ¿no? Pero cuando hay una relación con nuestra madre y benditas todas las devociones, todas. Qué bonito el ángelus, qué bonito el rezo del rosario, qué bonito la, la, la llevada de flores a la virgen. Todas las devociones son maravillosas, pero estas deben ser como manifestación externa de algo que opera en tu interior, de algo que realmente sucede en tu interior. Y yo lo vi ahora, pero así lo toqué así con la experiencia de Mike, mi, mi cuñado, porque lo he visto con todas estas devociones marianas, pero con un, con un ánimo de amar y servir, es impresionante. Ama y sirve, pues, por amor a María, por amar a amor a Jesús. Y esto es lo, la verdadera devoción mariana, la imitación de sus virtudes. Hoy estamos viviendo, chicos, esta, esta etapa en la que nosotros decimos bienaventurada a nuestra Madre del Cielo. Y en una breve meditación de Fernández Carvajal, que me encanta, les voy a compartir este cachito de su meditación para luego ver esas principales virtudes de María y cómo, si nosotros la imitamos, verdaderamente tendremos paz en el corazón, armonía en nuestra vida y seremos eh, transmisores de fe con nuestro puro testimonio solo por querer imitar a María. Fernández Carvajal nos dice, María es toda hermosa, no hay mancha alguna de pecado en ti, María Santísima. La Virgen Inmaculada, sin mancha, ella concibe virginalmente al Hijo de Dios. Dios se engendra en el momento que ella dice sí, se engendra el Señor sin necesidad de mediación humana es Dios mismo, hace el milagro. Y acuérdate que ahí es donde el arcángel le dice nada es imposible para Dios. Y ella vive el milagro de, de la venida de su hijo sabiendo que no hay intervención de varón, de, de nada humano. Ahí está el Hijo de Dios en su vientre virginal. La Virgen Inmaculada será siempre el ideal que debemos imitar. Ella es modelo de santidad para la vida ordinaria, para todos los días. En lo corriente, sin llamar la atención, sabiendo pasar oculta, oculto, y para imitarla es necesario tratarla. Algunos hemos hecho esta novena a lo largo de estos días y en ella hemos procurado dar un paso hacia adelante en nuestra fe. Ya no la podemos dejar porque nuestra madre no nos deja, te has enamorado de ella y ahora sigues enamorado de ella y sigues queriendo agradarla, ¿no? Y, y cómo me acuerdo de mi amigo que me decía, nada que te ofenda, mamita María, nada que te ofenda, mamita María, y cómo él dejó mucho pecado cuando tenía una tentación simplemente volteaba a cielo y decía, nada que te ofenda, mamita María. Hubo una profecía, y la profecía de ella me llamarán bienaventurada todas las generaciones. Hoy la estamos cumpliendo nosotros, y se ha cumplido al pie de la letra a través de todos los siglos, Poetas, intelectuales, artesanos, reyes, guerreros, hombres, mujeres de edad madura, niños que apenas han aprendido a hablar en el campo, en la ciudad, en la cima de un monte, en las fábricas, en los caminos, en situaciones de dolor y de alegría, en momentos trascendentes. Millones de cristianos han muerto con el dulce nombre de María en sus labios o en su pensamiento. Se ha invocado y se llama Nuestra Señora todos los días, todos los días. En tantas y tan diversas ocasiones, millares de voces en lenguas diversísimas han cantado alabanzas a la Madre de Dios y le han pedido que mire con misericordia a esos hijos suyos tan necesitados. Es un clamor inmenso el que sale de esta humanidad dolida hacia la Madre de Dios. Es un clamor que atrae la misericordia del Señor. Nuestra oración en, días, en estos días de preparación para la gran solemnidad de hoy, de, de, de la Inmaculada Concepción, nuestra propia oración se ha unido a la de tantos millones de voces que alaban y piden a Nuestra Señora sus gracias. Ha sido el Espíritu Santo, sin duda, quien ha enseñado en todas las épocas que es más fácil llegar al corazón del Señor a través de María. Y por eso hemos de hacer el propósito de tratar siempre confiadamente a la Virgen, de caminar por ese caminito atajo, no por ese caminito corto, por la senda, por donde se abrevia el camino para llegar a Cristo. Conserven celosamente ese tierno y confiado amor a la Virgen, nos dice el Papa. Conserven ese tierno y confiado amor a la Virgen. No dejes que se enfríe este amor por tu madre. Seamos fieles a los ejercicios de piedad mariana tradicionales. El Ángelus, el Mes de María, el Rosario, ella. La llena de gracia y de esplendor, la que es bendita entre todas las mujeres, es nuestra mamá, es nuestra madre. Una manifestación de amor a Nuestra Señora es llevar una imagen suya en la cartera, en el bolso, o multiplicar sus retratos a nuestro alrededor, en nuestras habitaciones, en el auto, en el despacho, en el lugar de trabajo. Y nos va a parecer muy natural invocarla, aunque sea sin palabras si cumplimos nuestro propósito de acudir con más frecuencia a María, desde hoy, a partir de hoy, vamos a comprobar en nuestras vidas que Nuestra Señora es descanso para los que trabajan, consuelo para los que lloran, medicina para quienes están enfermos, puerto seguro para los que maltrata la tempestad, perdón para los pecadores alivio para los tristes, socorro para los que rezan. Esa es María, qué maravilla, ¿no? Madre de Dios y madre nuestra, auxilio de los pecadores. María está aquí como madre dulce para sanar nuestras heridas, para decirnos, ánimo, ya te dio un beso, levántate, ya estás bien. Así como una mamita, cuando nos caemos, nos raspamos, nos soba un poquito el raspón, nos da un besito y levántate a seguir. Ayer estuve con mi nieta y, y me llamó mucho la atención, hermosísima, chiquitita, no tiene ni dos años. Eh, se, se cayó tantito en el pasto, se levantó, eh, entonces sobó ella sola su rodillita y solita se dio un beso, ¿no? Dije, bueno, eso, eso hacen sus papás con ella, ¿no? Y ella sabe que con, con esta sobadita y, y el besito, se puede levantar y seguir adelante. Bueno, pues María es nuestra madre y lo mismo. Ahorita, si tienes tu corazón triste, oía a una señora que habló hace un momento del programa con, con mucho dolor, con una angustia, ¿no? Y, y ella decía, por favor, oren por mí, oren por mí. Yo estoy segura que María en ese momento la abrazaba y le daba un beso en su herida. Y que ella ahorita se siente capaz de seguir adelante, a pesar del dolor. Entonces pues esa es María y María, María nos invita a ser santos, a vivir en el día a día esta santidad y a mí me encanta escuchar que ella guardaba todas las cosas en su corazón. O sea, desde ese momento cuando el evangelista nos dice guardaba todas estas cosas en su corazón, es como si me dijera no hacía pleito, no hacía alarde de nada, no iba a, a quejarse y a exigir y, y, y ella era una mujer que confiaba en Dios, ponía toda su confianza en el Señor y sabía que si algo salía bien hoy era gracias a él y si no salía bien, también Dios lo permitía por algo y él tenía oportunidad de ofrecer el momento difícil, la situación que no, que no iba muy de lo que ella esperaba y a veces situaciones tremendas, ¿no? Ya saben ustedes cuántos pasajes en la vida de María nos hablan de cómo ella siempre se conformó a la voluntad de Dios, y desde que le dice vas a ser madre de Dios, ella sabía que se metía en un problema porque no estaba casada aún con José, estaba desposada, prometida. Ella había hecho probablemente una promesa de virginidad también, pero todo eso que podía ser una gran dificultad y que ella tenía que haber buscado tener control de todo, no lo hizo. Le dejó el control de todo al Señor. Qué grande es la fe de María. Cuando su prima Isabel la felicita, le dice dichosa tú porque has creído en las promesas del Señor, porque has creído, no porque eres la madre de Dios, que esto es maravilloso, sino porque has creído, porque has tenido fe, y esa fe y esa confianza de María, en efecto, la hacen una mujer que sabe vivir guardando las cosas en su corazón, sin agobiarse, sin motificarse de más, dolor, sí, lo experimentó, y tremendo, pero con absoluta confianza, es impresionante María, impresionante, guardaba todas las cosas en su corazón, imagínate, primero le dice vas a ser madre de Dios sin que ella estuviera desposa, casada, estaba desposada, prometida con José, pero no casada, tremendo, pero confío en Dios, luego le dicen hay que irse a empadronar y estaba a punto de dar a luz, oye, en nuestros tiempos, ya me imagino que le digan a la esposa nos mudamos y te hacen el noveno mes, pues como... No, 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 ¿qué te pasa? Pero si estás loco, pero por supuesto que no, yo tengo que, que controlarlo todo y que estar tranquila y que ver por esto, por el otro. Bueno, alegamos de todo, ¿verdad? María confiaba en Dios, confiaba absolutamente. Es necesario, vamos y Dios nos socorrerá. Y así fue. Y aunque no había posada en el lugar, pudieron recibir a Jesús en una cueva. Y tú dirás, ay, pero por qué, qué horror, qué condiciones, tenía que haber crecido, nacido en un palacio, tenía que haber... Pues no sé, pero Dios lo quiso así y María lo aceptó con paz, con paz. Y, y sale un piropo precioso de Papa Francisco para María a propósito de esto. Cuando dice el Papa, María es la mujer que supo hacer de una cueva el hogar donde nació Jesús. ¡Wow! Ella supo hacer de una cueva un hogar. ¿Por qué? Porque en primer lugar no renegaba, aceptaba con paz. Esto es necesario, lo hacemos, estoy contigo, José, vamos y Dios proveerá. ¡Qué belleza, verdad? Hoy, nuestra soberbia, nuestro exceso de querer tener el control, hace que cambiemos lo más por lo menos. Hay mujeres que le han dicho a su esposo, ah, no, si te dan un trabajo en un rancho, yo no voy. Yo me quedo en la ciudad y a ver. Y hombres que pierden una oportunidad de hacer mucho porque ella no se quiso ir. Porque ella quería tener el control. Pero cuando ponemos todo en nuestro control, no sale tan increíblemente maravilloso como si lo ponemos en el control de Dios. Sale pobrecito, sale, ahí se va. Sale, pues, más o menos. Vivimos en blanco y negro, por no querer integrar a Dios en nuestras vidas, que nos da todo el color, toda la gama de color para vivir intensamente la vida. Pues María es ejemplar porque ella en el día a día le decía sí a la voluntad de Dios. En el día a día, confiando, confiando en que si ella daba lo mejor de sí misma, lo mejor llegaría también. Y hay algunos eh, pues exégetas, eh, personas que han profundizado en la personalidad de María y en sus virtudes, que resaltan 10 virtudes principales de la Virgen, entre ellos San José María Ligorio, por supuesto, y otros, ¿verdad? Pero 10 virtudes principales de María. Si tú y yo las tenemos, guau, wow, sería fantástico, ¿verdad? Su humildad profunda. Primero, su humildad profunda. Cuando Dios se le acerca a través del ángel, ella podía haber dicho, wow, me se fijó en mí, no hay ninguna otra en mí. ¿No? Las, las judías esperaban que una de ellas sería la madre de Dios, lo esperaban ya. Y, y sería como un gran honor para ella, pero, pero nada de eso. Ella responde al ángel, he aquí la esclava del Señor. No, no he aquí la elegida, he aquí la maravilla que Dios fijó sus ojos en ella. No, no, no. Ella reconoció que por su humildad, en todo caso, Dios la había mirado. He aquí la esclava del Señor, humilde. Y ser humilde es saber con mucha inteligencia tratar a todos con, con dulzura, con ternura, tratar a todos sabiendo que tienen la misma calidad humana que yo, que somos hermanos, y, y no creerme más que los demás, ni menos tampoco. La humildad es andar en la verdad. Humildad no creas que es decir, yo soy poca cosa, yo no valgo nada. No, 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 no. Yo soy hija de Dios, soy lo máximo, porque soy hija de Dios, pero soy pequeñita, porque Él es el Creador y yo su criatura. Y así de pequeñita quiero servir a mis hermanos, porque todos somos hermanos, hijos de un mismo padre. ¿Eh? Ahí está la humildad, la humildad está en la verdad, decía Santa Teresa. Entonces, es humilde no el que se rebaja eh, a sí mismo, sino el que reconoce que el Creador es Dios, Él es criatura, que por ser criatura de Dios es fantástico, pero también es servidor de todos sus hermanos. Hoy el padre José Román me encantaba la, la reflexión que hacía de, de la necesidad que tenemos de olvidarnos de nosotros mismos, de dejar de mirarnos a nosotros mismos para mirar a Dios y a nuestros hermanos. ¿no? El, el padre José Román explicaba lo que, lo que el Papa Francisco nos compartía en el ángel luz de hoy, el día de la Inmaculada Concepción. Precioso, hoy esto ya no suena bien. Hoy, hoy nos han convencido primero tú, primero tú, primero tú, primero tú, vale los demás ya verán, pero tú primero. Es que esta es una, una mentira o es una verdad a medias, podríamos decirlo así. Sí, primero yo en el sentido de que Dios me ama a mí y quiere que yo me dé ese respeto y ese amor y que yo procure ese respeto que merezco por ser hijo de Dios. Eso definitivo, sí, pero el orden que Dios da al amor es primero Dios, después tu prójimo y después tú. Este es el orden, ¿eh? Dios, el otro y yo. No, nos amamos todos, me amo a mí también, pero en ese orden. Primero, ¿qué Dios quiere? Yo quiero adecuar mi voluntad a la voluntad de Dios. Segundo, ¿qué necesitan mis hermanos? Y yo quiero servirlos y amarlos. Tercero, ¿qué necesito yo? Que también debo darme mi lugar porque soy hija de Dios. Sin olvidarme que primero va Dios y los otros, ¿verdad? El problema de la psicología moderna es que ponen al yo tan grande, tan grande, pues que le quites paso a Dios en tu vida. Y cuidado, porque eso en lugar de favorecer el amor propio sano que Dios quiere, favorece la egolatría, que es poner al yo en el lugar de Dios. Y hay que tener mucho cuidado con eso. María tenía humildad. Primera gran virtud de María, nuestra madre, humildad. Segunda, su fe viva. Creyó, creyó hasta el extremo. A su hijo lo estaban azotando y ella estaba con él. ¿Cómo podía soportarlo? Solo Dios, solo el Espíritu Santo la sostenía porque sabía que era necesario para la salvación de todos nosotros, a quienes ama a María también. Por ti y por mí, ella estuvo de pie con Jesús durante tu, el, el camino del Calvario y hasta la cruz, por amor a ti y a mí, porque sabía que estaba entregando a su Hijo para ti y para mí, para que las puertas del cielo se abrieran. Y ella lo recibió en sus brazos porque tenía fe, porque creía en el Padre, porque sabía que era necesario. Nunca pensó esto es un fracaso, sabía que era el triunfo del Señor. Primero, su humildad profunda. Segunda virtud, su fe viva. Tercera, su obediencia ciega. Esto nos falta tanto. Señor, sí, si tú lo quieres, yo lo quiero, como tú lo quieras y por todo el tiempo que lo quieras. Estoy sufriendo, Señor, pero te entrego mi dolor. Sé que velarás por mí y yo, yo te obedezco. Su continua oración mental, otra gran virtud, su continua oración mental. En todo momento María refería las cosas a Dios. Imagínate tú y yo haciendo a lo mejor la comida y diciendo, Dios mío, con esta comidita quiero agradar a mis hijos, a mi esposo. Ayúdame a que tengamos una bonita convivencia hoy, que les guste mi sopita. Y si algo no les agrada, dame la, la humildad de aceptarlo con serenidad y de ofrecerte el, el disgustito que puede causarme si le faltó sal, se quemó esto no bueno, te lo ofrezco Señor esta comida la estoy preparando con amor es tenerlo en la mente todo el tiempo seguramente así era con María Señor, están tocando la puerta bendice este encuentro Señor quien quiera que sea déjame transmitirle tu amor y vas y abres la puerta no eh, me acaba de escribir un mensajito mi hijo aunque me preocupa un poco, María Santísima, ven a mí, dame la serenidad y la prudencia para saber responder en este momento a mi hijo. ¿Qué necesita? Un poquito de paz, ayúdame a dársela. ¡Guau! ¡Wow! ¿Cómo cambia todo, no? Si nuestra mente estamos en constante diálogo con Dios, con María Santísima, oración mental continua. Y eso nos ayuda mucho incluso a salir adelante de depresión, de ansiedad, de estrés el estar en contacto con Dios, con Dios en nuestra oración mental. Otra virtud, su mortificación en todas las cosas. ¿Qué es mortificación? Es saber morir un poquito a mi deseo por el bien de otro. ¿no? A mí me gustaría ahorita tirarme en la cama toda la tarde, estoy cansadísima, pero viene mi hijo que quiere jugar eh, el rompecabezas o armarlo conmigo. Te pido, Señor, que me desfortaleza. Le digo a mi niño, Tomaré 10 minutos, mi amor, 10 minutos para concentrarme, relajarme, eh, necesito descansar, solo 10 minutos. Mira, aquí está el reloj, cuando suene la alarma ven por mí y jugamos o armamos juntos tu rompecabezas. Y se lo ofreces a Dios. Tú quisieras dormir toda la tarde, pero dices, bueno, descanso, señor, es necesario. Creo que con 10 minutos recobro pila y voy con mi niño que me necesita. ¡Qué bien! eso es mortificación en todas las cosas. Muero un poco a mi deseo por amor al otro, pero muero de tal manera que no estoy viviendo masoquistamente, ¿eh? solo sufrir por sufrir. No, lo hago por amor a Dios y sé que con él el yugo es suave, la carga es ligera. Entonces, esos diez minutitos me van a rendir como si hubieran sido las cuatro horas que yo quería dormir, ¿verdad? Me van a rendir muy bien. T puedes decirle, señor que descanse el doble en la mitad del tiempo. Por favor, ayúdame. Y te prometo que la Corte Celestial viene en tu ayuda. Otra, otra virtud de María, su pureza incomparable. Voy a, voy a mencionarlas porque debemos hacer una pausita para que las tengamos todos. Su pureza incomparable, su caridad ardiente, su paciencia heroica, su dulzura angelical, su sabiduría divina. Luis María Griñón de Montfort nos habla de estas diez principales virtudes de la Virgen. Las de número 1, su humildad profunda. 2, su fe viva. 3, su obediencia ciega. 4, su continua oración mental. 5, su mortificación en todas las cosas. 6, su pureza incomparable. 7, su caridad andiente. 8, su paciencia heroica. 9, su dulzura angelical. 10, su sabiduría divina. Vamos a la pausa. Adelante, Gerardo.
2: Gracias, muchísimas gracias. Yo creo que estaríamos aquí todo el día hablando de todas las virtudes de nuestra Virgen María y en esta celebración de que todo el mundo eh, pues está celebrando eh, esta solemnidad, es una maravilla. Vamos a seguir hablando después de la pausa. Lupita, eh, te tengo una sorpresa, nos están escuchando desde Paraguay, pero yo te cuento al regresar.
0: En unos momentos regresamos a Enamórate con Lupita Venegas.
3: Novena de apariciones de la siempre virgen Santa María de Guadalupe La bella señora manda a Juan Diego Al cerro por rosas que serían la señal para el obispo Al mismo tiempo que se apareció a Juan Diego Se le presenta al tío Juan Bernardino Y le cura sus enfermedades Y le manifiesta que de ahora en adelante A su preciosa imagen se le llame Novena de apariciones de la Siempre Virgen Santa María de Guadalupe
4: Vamos a pedirle a la Santísima Virgen María también en este día Ella como madre que intercede, que nos acompañe en toda nuestra jornada, en todo nuestro quehacer No solamente para pedirle, sino para darle gracias a ella Por ese don de la vida que trajo al Salvador del mundo Y teniendo presente a tantas madres en este día también Las que están en su casa, las que están ausentes Teniendo mucha oración por aquellas madres enfermas Las que están tristes, desanimadas Pero ante todo por aquellas madres que tienen que trabajar para sostener su casa Que son madre y cabeza de hogar que puedan siempre recibir la fuerza de Dios, la fuerza que el Espíritu Santo va a irradiar a través de la intercesión en este día a la Santísima Virgen. Madre del Cielo, te pedimos que bendigas, acompañes en la presencia de tu Hijo amado, Madre del Cielo, ruega por nosotros. Madre del Cielo, escucha nuestro clamor. Madre del Cielo, te amamos porque tú eres nuestra Madre y siempre estás con nosotros. Amén.
3: Estás escuchando El Sembrador Nueva Evangelización. Esne Radio. Una estación de radio para los hispanos.
0: Ya estamos listos para recibir tus llamadas. En tu segmento Enamórate con Lupita Venegas. Llamando al 773-777-7773. Así es, ya estamos de regreso
2: en este espacio de llamadas en vivo en este segmento de Enamórate con Lupita Venegas. Yo te contaba, Lupita, que tenemos eh, pues un oyente desde Paraguay y me, y me compartía. Él se llama Rodrigo Morán. Saludos, Rodrigo, que siempre está en escucha eh, de esta radio a través de la aplicación. Ellos están celebrando eh, este día Nuestra Señora de Cacupé. Así se llama, Cacupe, que es la patrona de Paraguay. Me está compartiendo algunas fotografías, incluso con el Papa, con esta Virgen. Y me explicaba y me contaba que es como para ellos, es como la Virgen de Guadalupe allá hasta Paraguay.
1: Yo te abrazo muy fuerte, Rodrigo. Y gracias por compartirnos. Es precioso. Cómo María se manifiesta en todas partes y hay diferentes advocaciones, es decir, diferentes nombres de nuestra mamita que se identifica con nosotros, que al lugar que llega, eh, pues adquiere las, las eh, cualidades o características del lugar al que está llegando, como como hermanándose con nosotros, como diciendo sí soy tu mamá, ¿no? Confirmando sí soy tu mamá. Bueno, el día de hoy hemos hecho un tema que nos remite más a meditar sobre la forma en que vamos a vivir. No es un tema práctico, a veces hablamos de, de mala conducta, de cosas muy concretas. De todas maneras, yo te invito a colaborar en este programa. Hagámoslo juntos. Si tú llamas, eh, el Espíritu Santo te está inspirando la llamada y vas a ayudar a muchos con tu comentario. Así es que bienvenidas las llamadas 773-777-7773. 77, en la Ciudad de México hay un número al que también pueden llamar. Nada más que yo no me lo sé, no sé si ustedes lo tienen a la mano.
2: Sí, aquí está, aquí está. Es el ADA 3347376326. Si se lo repito, el ADA es el 33, el número 47376326.
1: Bueno, ahí están los números para que nos llamen y hagan eh, parte de este programa. Yo quisiera preguntarles, ¿quién no ha invocado a María? La, muchos de nosotros somos supermarianos. Hay algunos incluso que no Conocen mucho a Jesús, pero se hacen marianos. Y sabes, en México, en mi país, por ejemplo, la vocación de María de Guadalupe es tan fuerte, como ahora nos cuentan en Paraguay, también tiene una madre eh, representativa allí, que, que muchos se dicen guadalupanos, aunque eh, no han conocido al Señor. Claro que cuando tú ya estableces una relación sincera con mamita María, lo que ella más quiere es que vayamos a Jesús. ¿eh? Ella lo que más anhela, la forma en que más podemos agradarla, es acercándonos a Jesús. Ahora, esto que te parece tan espiritual en realidad es muy concreto. Si yo en mi vida cotidiana quiero ser Mariana, empieza a cambiar mi carácter. Me empiezo a sorprender que yo ya no grito como gritaba antes, que ya no me desespero como me desesperaba antes, que yo ya no estoy preocupada como me preocupaba antes. Ahora, Mejor me ocupo, y ocuparme significa hago lo que está en mis manos, lo demás lo pongo en manos de Dios. Hago lo que está en mis manos, lo demás lo pongo en manos de Dios. Y así imitar a María. ¿Qué tan humilde soy yo? Ahorita tenemos muchos problemas matrimoniales, muchos problemas entre padres e hijos, y tiene que ver con que no hemos desarrollado virtudes, sino vicios. De estas virtudes que nos habla eh, San, San Luis de Mon, de Montfort, es muy impresionante cómo el mundo de hoy vive al revés. Yo a lo mejor en mi casa, en vez de tener una humildad profunda, tengo una soberbia marca diablo, perdón. Pero me enojo por todo, exijo que todos me reconozcan, que me digan gracias, me da sentimiento que no... me me hayan ayudado con algo, me pongo de malas, hago malas caras, pues es que me falta humildad, no estoy imitando a María. Si por otro lado yo no tengo una fe viva, pues yo no puedo confiar en que Dios está al pendiente y entonces me desespero. Y acuérdate que el fruto de la desesperación es la violencia, la violencia. Tu casa se caracteriza por eso, por soberbia y violencia, porque todos quieren mandar, todos quieren que se les reconozca, todos quieren dirigir, todos se enojan si no les toman en cuenta. Entonces no estamos imitando a María, estamos justamente viviendo al revés. Su pureza incomparable nos dice eh, este santo. Le gusta pensar positivo, alimentarse de cosas positivas, ver y escuchar cosas positivas. O, o en tu caso es todo lo contrario, ven basura, chismes, violencia, sexualidad malentendida pues es que no estamos imitando a María y tengo la gran alegría de recibir a Virginia además el nombre precioso viene mucho al caso querida Virginia, muy buenos días qué bueno que te comunicas con nosotros
2: adelante Virginia, la escuchamos <risa> hola Virginia, buenos días
5: Oh, sí. Buenos días. Buen día, buenos días. días a todos los que están trabajando en esta cabina.
1: Gracias. Gracias. También buenos días a Lupita. ¿Cómo está, Lupita? Virginia, muy feliz de escucharte. Muy, muy feliz. Y también Moisés y Gerardo nos alegra. Nos alegra saber que el espíritu te inspira a compartir con nosotros. Adelante.
6: Sí,
5: mira, Lupita, pues desde que te he estado, desde que saliste ¿verdad? al aire, te he estado escuchando tus mensajes, tus pláticas. Y me han encantado, me han ayudado mucho. Y también, ¿verdad? Ahorita que estás hablando de la Santísima Virgen, pues eso también me llena de emoción. Porque miro, estoy yendo yo ahorita a la, a la iglesia, Madonna los Rosarios de todos los días. La, Bien. Las iglesias aquí en Salinas, pues a todas están invocando a María, ¿verdad? Uh -huh. Entonces yo sé que la Santísima Virgen está derramando sus bendiciones en este mes de ella. Y pues estoy segura que nos esté escuchando cualquier plegaria que le pidamos, ¿verdad? Ella nos uh -huh. esté escuchando, nada menos anoche los cursiguistas, este tuvimos este, el rosario en el Sagrado Corazón. Y tuvimos mucha devoción, pidiéndole a María por cada necesidad que se encuentra ahorita, especialmente de salud. Con todo lo que está pasando de en el mundo entero, ¿verdad? Te lo estamos entregando en su manto. También, este, estu yo tuve de visita a la Santísima Virgen hace dos semanas aquí en mi casa, la peregrina, y pues es algo grande. Bendice los hogares. Ah, y pues, ¿a ¿qué les puedo decir de la Santísima Virgen? Que este Día de la Asunción es algo grandísimo y hay que seguir invocando a María.
1: Bendito Dios, mi querida Virginia. Te mando un fuerte abrazo. Tienes un nombre de bendición que también alude a María, a su virginidad, a esta capacidad de ver la, la vida con pureza, pureza de corazón, de mirada, de intención. Tienes nombre de bendición. Un fuerte abrazo, Virginia, hasta Salinas, de donde nos estás llamando. Dios te bendiga. Y sí, nos estás recordando algo muy importante, que tenemos que tener a María como centro y ejemplo para nuestra vivencia cotidiana. Y esto que me dijiste me encantó, que los cursillistas se han reunido y han dado honor a María. Quiero contar a todos nuestros hermanos que nos escuchan, a lo mejor muchos conocen el movimiento de cursillos de cristiandad, probablemente no todos. Yo quiero contarte que yo soy cursillista. A mí me tocó mi señor en un cursillo de cristiandad que viví recientemente. Mi fe ha sido desde pequeñita, pero siempre el Señor se encarga de irme alimentando y levantando, ¿no? Cada vez que me voy enfriando un poquito, Él viene con todo su calor y, y, y alimenta mi, mi fe. Y, y hice un cursillo de cristiandad. Invito a toda la audiencia, de verdad, esta es una... Este es un regalo de la iglesia para nuestros tiempos. Vivir la experiencia de un cursillo de cristiandad es una gran bendición. Si tú conoces el movimiento de cursillos, has oído, estás cerca, pide que quieres ir, que quieres ir, porque vivir de jueves a domingo es un fin de semana comprimido en donde tomamos un curso maravilloso sobre nuestra fe, pero lo más bonito es que ocurre un encuentro con Jesús vivo, Jesús que ha resucitado, precioso el movimiento de cursillos de cristianidad. un abrazo a todos aquellos que son cursillistas y a vivir de colores mis hermanos, tengo la llamada de Olga y la recibo con mucho amor, ¿cómo estás hermanita?
7: Hola, buenos días, muy bendecida espero que ustedes también Lupita, estoy muy emocionada déjate cuento, en nuestra iglesia vamos a consagrarnos 35 mujeres y como 5 hombres al Inmaculado Corazón de María y Nuestro Señor hoy día a las 7 de la tarde hemos estado caminando con ella por 35, 33 días para podernos consagrar hoy en su día es muy emocionante y le pido a todos mundo como acabaste de decir tú ahorita que buscamos todo lo que nos ofrecen nuestras iglesias porque necesitamos ser ejemplos para nuestras familias, estamos sufriendo muchos con nuestros hijos porque ya no quieren ir, pero qué estamos haciendo verdad, esta es una forma enseñándoles a ellos que nosotros podemos, te imaginas todas esas familias que lo, que nos van a ver cuando nos graduemos, o sea cuando nos consagremos esta noche y nos pongan uh -huh. ese escapulario vestidas de blanco, todas vamos a ir vestidas de blanco y nos Ay, van a bonita. poner el escapulario el sacerdote ya con, ya bendecido y una medallita, de, aunque sea tú sabes, ¿verdad? Pero es, pero es una medallita y la vamos a conservar por el resto de nuestras vidas. Y también les pido a todos, a todos, que por favor tengamos esa humildad, como dijiste tú, esa humildad y ayudar al prójimo, sobre todo porque está tan necesitado el mundo de todas esas pobres gentes que viven en la calle, Lupita, oye, a mí me da, no sé, yo lloro todos los días, cuando los veo, pero también al mismo tiempo sí ayudo, Lupita. Yo quisiera ser una millonaria para, para darle a todo mundo, ¿verdad? Y, y, y ayudar a todas las organizaciones. Hay tantas. Hay el Mercy Ship, que es para hacer operaciones a personas que son tan pobres. Los doctores sin fronteras. Hay tantas organizaciones que podemos ayudar. Y esa es una de las cosas que aprendimos, que tenemos que ayudar a los demás y ser humildes. Gracias por escucharme.
1: Amén, te abrazo fuertemente mi hermanita Olga, gracias y además te felicito y quiero que sepas que nos vamos a unir en oración por ustedes que se van a consagrar en esta ocasión y, y de corazón pedir que sean un que den abundante fruto en la evangelización, que esta consagración les transforme verdaderamente y les haga sentir el amor de Dios todos los días y que lo sepan transmitir. Vamos a orar mucho, Olga, y esto me alegra, me alegra tanto, saber que cada vez somos más los que queremos ya formar parte del corazón de Jesús, que Él entre en nuestro corazón y aquí se quede, y nosotros demos un salto al suyo y nos quedemos también muy dentro, Olga. Felicidades y qué honor llevar esta vestidura blanca, que simboliza tu deseo de, de una relación con Dios como la que tuvo María con el Señor, una relación muy íntima con el Señor. Que Dios te bendiga, mi querida Oiga, y gracias, gracias por compartirnos esto. Tenemos también a María desde Riverside, y le doy la más cordial bienvenida. Adelante, María, hermanita. Sí, buenos días. Buenos días. Eh, mire, ah, yo no, no, no había
5: llamado nunca, pero ahora que estaba escuchando de de la de la Virgen María uh -huh. pues me dieron Dios me dieron ganas de, de compartir una experiencia muy bonita uh -huh. que tuvimos nosotros en la familia con la Virgen María con mi mamá ella siempre uh -huh. era era devota de la Virgen vestía el escapulario uh -huh. y este ella nos puso nos enseñó la devoción a la Virgen María. Uh -huh. Este, Ella murió, ella, mi, mi mamá ya murió, mi mamá se enfermó de cáncer y sufrió. Uh -huh. Estaba y aún así, ella con permiso del sacerdote del pueblo allá en México, este, ella daba doctrina a todos los niños en la casa. Tenemos un patio grande y se llenaba de todos los niños del pueblo y Qué belleza. Era la primera comunión, muchos cada cada año. Bueno, ella... ¿Tenía cáncer en... y
1: daba catecismo? Perdón. ¿O, o, o después se enteró? No, eh, ella, ella, este, es que escucho como un eco, disculpen. Sí, yo también este... escucho un poquito mal, pero creo que te están eh, escuchando bien los demás. Eh, oh, te preguntaba sí. si ella, estando enferma, daba catecismo. No, eso fue
5: antes. Ah,
1: okay, muy bien. Eso fue antes. Uh
5: -huh. Okay, este, ella también ayudaba a los a las personas que estaban que no estaban casadas del pueblo, los convencía para casarse y, y les mandaba el padre. Ayudaba mucho ahí en eso. Bueno, total que ella enfermó de cáncer, eh, uh -huh. de cáncer en la garganta. Sufrió mucho ella, eh, pero Ajá. pues ya no, ya estaba desahuciada. Cuando uh -huh. cuando este le llevaban la comunión, ella no se podía mover, le dolía mucho todo el cuerpo, le dio cáncer en los huesos. Ella siempre le hacía oración y daba gracias por cada dolor. A mí me tocó cuidarla
4: y <risa> Ay, lloraba más
5: yo al verla cómo sufría, que ella ella tenía una fuerza bien grande. Ayunaba los miércoles y los sábados. ¡Wow! Y, y este, bueno, lo, lo más. Impresionante fue que en la última semana ella ya dejó de, de hablar, quedó inconsciente. Nos dijo el doctor que en esa semana pues Dios la iba a recoger. Era un domingo, pasó lunes, martes, y ella sin comer, sin hablar, nada. Ya estábamos esperando la voluntad de Dios. Y el miércoles se despertó y dijo que quería hablar con todos nosotros. Imagínense, estábamos todos bien contentos. Ay, sí, que pasó uh -huh. alrededor de, de su cama a ver qué nos iba a decir y nos dijo, yo estaba enferma uh -huh. pero el Señor ya me sanó dijo, y y quiero que me compren un vestido blanco porque el sábado voy a ir a una fiesta con la Virgen María y vamos a alabar a a Jesús y, y estaba bien contenta, se le iluminaban los ojos entonces se este de Luego, más al rato, se quedó dormida. Después se despertó y me decía, hija, y con los ojos así bien iluminados, dice, la Virgen María, ¿qué? ¡Wow! Y, y yo no podía ver, pero yo me ponía chinita porque pues emoción, ella tenía tanta emoción en su cara
1: como que la estaba mirando. qué bonito, Bien. qué bonito, bendito Dios, te abrazo muy fuerte, fíjate qué hermosa su, su devoción, Dios cumple sus promesas y María ya está con nosotros, y cuántos de verdad son muchos los que han dicho, pronunciado el nombre de María en sus últimos momentos, o, o la lo, lo tienen en su mente, la tienen dentro, de, de, en su mirada porque María se manifiesta con todo su amor, ay, te abrazo, muy bonito lo que nos compartes hermanita, te mando un fortísimo abrazo María hasta Riverside, y nos preparamos para recibir también la, la llamadita de a Alma Rosa. Un abrazo a María y bienvenida, Alma Rosa.
5: Buenos días, Lupita.
1: ¿Cómo Buenos estás, días Alma a los que están
5: en la, ¿La Pues mira, desde, desde que yo empecé a escuchar, pues es un es un placer para mí escuchar todos los temas que usted da.
4: Es uh -huh.
5: muy, pero muy. Um, aprendo bastante. El de ayer, a donde todo, de lo que usted habló. Sí, o sea que desde. Pues ya no pude contener este, las lágrimas porque en verdad que, que eso me llegó bastante. Uh
6: -huh.
5: Y pues este, yo quiero agradecerle por todos los temas que hasta ahorita ha dado. Antes yo lo escuchaba en Guadalupe Radio. Eh, este, es muy para mí, o sea, aprendo bastante. Tomo nota y pues estoy por comprar el libro que recomendó y hacer lo que ayer dijo. Um, de eso, pues yo le agradezco a todos los de ESNE, a Noel Díaz, a todo el personal, porque en realidad es mucho lo que aprendo. Todo el día tengo el radio prendido. Cuando Qué no puedo bien. dormir, pues sigo, lo sigo escuchando en la noche. Eh, soy una sembradora y con mucho gusto yo doy mis semillas. Uh, también ayuda a los niños de, de Tijuana. Para mí es, es una satisfacción porque Dios me bendice, a mí y a toda mi familia, y gracias Lupita, y le deseo lo mejor a usted y a toda su familia.
1: Muchísimas gracias a ti, Alma Rosa, te tu corazón, me, en, en esa llamaditas siento como eh, Dios se manifiesta, porque dice, sigan adelante, sigan adelante con lo que están haciendo, llevar la buena semilla da fruto, sin duda alguna. Gracias Alma Rosa, te abrazo fuerte, fuerte. Gracias por tu llamadita y aprovecho para invitarles. Ya, ya está en puerta la Metanoia de mujeres que será llevada a cabo con todas las medidas de seguridad necesarias y por eso es importante hablar, pedir todos los, los datos y no se lo pierdan. Metanoia de mujeres, último fin de semana de febrero. Estará mi hermanita eh, Marta Reyes, maravillosa, doctora en psicología. Eh, y bueno, estoy muy contenta. Tengo muy poquitito tiempo y recibo esta llamadita de Teresa. Bienvenida, hermanita. ¿Cómo estás?
6: Hola, muy buenos días. Bendiciones para todos.
1: Bendiciones, hermano. Especialmente para usted. Okay. Gracias.
6: Más bueno para dar un testimonio, el cual sí. pues, fue una gran bendición para toda nuestra familia. Voy a ser breve. Mi hijo lo detectaron con con um, unos meomas en, en el pulmón, uh -huh. lo cual operaron. Eh, duró la operación 10 horas. Estando ahí... este la doctora nos dijo, ya lo operamos, salió todo bien, está en recuperación. Dejamos pasar un tiempo razonable. Fuimos con la señorita para ver si ya podíamos entrar mi nuera y yo. Me dijo, permítame. Uh -huh. Ella habló con las enfermeras dijo, está la familia de, de Hugo. Dice el cual este lo acaban de operar. Dijo, permítame. Me dijo, es que está un familiar de con él Entonces le uh -huh. dijimos, no, pues los únicos familiares que estamos es nada más mi nuera y yo. Dice, no, permítame. Y yo escuché cuando les hablaba a las enfermeras y la enfermera le dijo, permítame, déjeme, veo. Y, es, y yo y cuando la enfermera le dijo, dice, están los familiares de Hugo, dice, ¿ya va a salir o qué? Entonces dijo, no, dice que ahorita sale y ahorita las ve allá afuera. Entonces dije, ¿pero quién es? Dijo, no, es su nombre. Dijo, es su nombre que está ahí con él. y sí que es su familiar. Uh -huh. Entonces, este ya, ya, ya nos esperábamos y dijimos, no no pues no, no puede haber nadie. Volvimos a, a hablar nuevamente, fueron tres veces, y las tres veces nos dijeron lo mismo. Ya el último me dijo, ya va a salir, ya pueden entrar. En eso, mmm, nos detuvieron en la puerta y nos dijeron, ya váyanse al cuarto, porque su familiar salió por la otra puerta. Llegué con mi hijo, uh -huh. y mi hijo todavía con un poco sedado. le dije, mi hijo, le dijo, ¿quién estaba? ¿Qué familiar...? Dice, no sé, dijo, nada más vi que era un señor, dijo, y me agarraba de la mano y de la frente, y me decía que todo iba a estar bien. Y Mira. yo sé que fue mi padre Dios el que estaba con él, porque mi hijo ha doblado pie, eh, sus rodillas uh -huh. mucho tiempo, para muchas necesidades que él ha tenido, y tiene una fe tan grande en mi padre Dios, y Bendito yo que Dios. con él
1: a mi chiquita hermosa te abrazo muy fuerte el tiempo se nos va volando pero gracias por compartirnos Dios existe hay milagros nos manda ángeles esta realidad existe va más allá de lo que podemos explicar pero existe y te dio una gran paz y sabes que Dios que María Santísima forman parte de tu vida Teresa te abrazo hasta Chicago y nos despedimos no me quiero ir sin orar con ustedes préstame madre tus manos tus ojos para con ellos mirar porque si con ellos miro Nunca volveré a pecar. Préstame, madre, tus labios para con ellos rezar, porque si con ellos rezo, Jesús me podrá escuchar. Préstame, madre, tus labios para poder comulgar, tu lengua para poder comulgar, pues es tu lengua materna de amor y de santidad. Préstame, madre, tus brazos para poder trabajar, que así rendiré el trabajo una y mil veces más. Préstame, madre, tu manto para cubrir mi mandar, pues cubierta con tu manto al cielo he de llegar. Préstame, madre, a tu hijo para poderlo yo amar, que si me das a Jesús... ¿Qué más puedo yo desear? Y esa será mi dicha por toda la eternidad. Amén.
0: Este fue su segmento Enamórate con Lupita Venegas de lunes a viernes a las 8 de la mañana dentro de Buenos Días en el Camino.
8: Esperamos que hayas disfrutado de este mensaje producido por El Sembrador. Si resides en Los Ángeles y a sus alrededores,